1: A raíz de los últimos acontecimientos en el país sobre la supuesta divulgación de noticias falsas, muchos sectores han criticado que amparándose en la libertad de prensa, algunos periodistas tienen la libertad de difamar, calumniar e injuriar. Pero no solo es un tema de ética, según expertos en el 2023 será un año en el que crecerá la preocupación por la sostenibilidad de algunos medios de comunicación en un contexto mundial donde hablamos de guerra, calentamiento global e incertidumbre por crisis económica, además de las elecciones que están en puertas para el Ecuador. El periodismo a menudo ha prosperado en estas condiciones Pero, ¿cómo se maneja la agenda informativa para este año que comienza? ¿Y cuál es el rol de las redes sociales para los futuros periodistas? Hoy lo analizamos Bien amigos, y justo para analizar este tema se encuentra con nosotros el día de hoy Tania Orbe de la Universidad San Francisco de Quito ¿Cómo estás Tania? Bienvenida
2: muy bien, un gusto saludarte, querida Rangi. Eh, y sí, aquí estamos siempre pensando en cuáles son las tendencias y las actualizaciones para el periodismo desde la Universidad San Francisco de Quito. Bien,
1: para iniciar esta entrevista quisiéramos colocar en contexto a nuestra audiencia y es básicamente que el devenir de la profesión periodística y su enseñanza atraviesa un momento crucial, como bien lo comentaba, en Internet, sobre todo con el tema de las redes sociales, en apenas dos décadas se han multiplicado los medios digitales y las rutinas periodísticas han cambiado radicalmente. Desde su punto de vista, ¿cómo ha visto este cambio en el Ecuador? Cuéntenos.
2: Pues sí, efectivamente, te, las redes sociales llegaron para quedarse. Llevamos más de dos décadas con ellas y el cambio ha sido completamente radical. Nosotros empezamos a sentir una crisis de los medios tradicionales de la, del consumo, especialmente de la prensa impresa, a partir de la década de los 90. Pero esto no afectaba directamente ni a la televisión eh, de señal abierta, ni tampoco a las radios en, en estaciones y, y frecuencias abiertas, sí, otorgadas por el Estado. Sin embargo, con el surgimiento del Internet y de las redes sociales, eh, todos estos medios tradicionales, prensa, impresa, televisión y radio eh, fueron en, entrando en declive porque en las redes sociales cada usuario puede crear y consumir su propio contenido. Y eso nos convierte a todos en prosumidores, no solamente en consumidores de información, sino también en productores de información y desinformación en cualquier momento del día, a la hora que yo, yo quiera, y siguiendo las comunidades que sean de mis intereses y de mis afines. Pero
1: hablando y analizando un poco este punto que usted está haciendo referencia, el público elige informarse mediante plataformas digitales, hoy en día con todo esto del auge de las redes sociales, y los grandes grupos mediáticos se han visto castigados, digamos así, por la baja inversión publicitaria que ha migrado a estos espacios. ¿Cómo los medios deben adaptarse a esta nueva era? ¿Y qué consejos nos deja el día de hoy?
2: hay una frase célebre que todos sabemos, si no puedes con el enemigo, únetele. Y, y creo que estamos en un momento en que y, eh, tenemos esa, esa batalla entre David y Goliat, y obviamente no, no vamos a, a ganar ese conflicto ¿no? y ese, ese Goliat eh, son los, los monstruos que manejan internet, ¿sí? que son empresas privadas y que todos sabemos con nombre y apellido, Google y Meta, ¿sí? ahora se llama Google, eh, Meta, ya no se llama Facebook, ¿sí? entonces estos, estos dos grandes grupos que, que manejan las tecnologías de la información, controlan también la, el contenido que circula a través de sus plataformas. Eh, y, y los medios tradicionales empezaron, ¿sí? es, es, estoy hablando del 2005, entre el 2005 y el 2010, revistas, periódicos, canales de televisión, estaciones de radio demandaron a Google, por ejemplo, por difundir sus contenidos sin, sin pagarles regalías pero perdieron este, este, este juicio que se levantó a nivel global porque eh, Google nació con esta filosofía de que todo lo que circula en Internet debe ser de acceso abierto y debe ser gratuito. ¿sí? Aunque el, sabemos que, que detrás pues, hay eh, intereses de, de venta, de, de información, de Big Data, de, también de publicidad ¿sí? para todos los usuarios. Eh, luego con Facebook tuvimos en cambio una experiencia en que Facebook quería generar rentabilidad con la venta de anuncios publicitarios. Esto, te estoy hablando así de hace unos 12 años, esto tampoco funcionó ¿sí? eh, porque los usuarios sentían que más que contenido estaban comprando publicidad. ¿sí? Los avisos publicitarios no subieron las acciones de Facebook y, y esto se fue en picada en la bolsa. ¿sí? Entonces ahí eh, Facebook empezó a trabajar con los algoritmos, ¿sí? con los gustos de los usuarios. Entonces, si yo empiezo a buscar un par de zapatos deportivos, me empezarán a aparecer anuncios de los lugares donde puedo comprar esos zapatos deportivos y, y sin necesidad de que yo pinche o me aparezca publicidad per se. ¿no? Entonces, esto ha sido también muy cuestionado y, y de hecho, uh, ahora eh, Facebook, que ya se convirtió en Meta, ya no tiene pues, la rentabilidad en crecimiento que tuvo en, 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 los en la última década, ¿no? y, y ha tenido eh, ya un estancamiento. Y estamos hablando probablemente en, en, en este momento, en, en un episodio en que ya no hay para dónde crecer, ¿sí? porque ya tenemos una competencia, que está dada por una red social que no depende de meta y, y eso me refiero a, a TikTok, sí, que su mercado internacional ha crecido muchísimo desde el 2019. ¿Y cree usted entonces que el periodismo está, está en peligro? Como periodista yo siempre tengo esperanza y soy optimista. Eh, creo que el periodismo siempre va a ser necesario para todas las sociedades en, en cualquier momento histórico. Sin periodismo no podemos saber qué nos pasa, como sociedad, hacia dónde vamos, de dónde somos, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo ahora. Hay un, hay un informe que el Thomson Reuters Institute entrega cada año precisamente sobre las predicciones de hacia dónde va el periodismo en el 2023. Y en este informe que acaba de salir en enero, Reuters Institute insta precisamente a que, a que haya una adaptación de los contenidos sin perder la calidad. Cantidad no es igual a calidad, ¿sí? Las noticias nos llegan por todas partes y a todas horas. Es decir, vivimos una intoxicación de información todo el tiempo, en todos los formatos, escritos, audiovisuales, eh, y, y muchas veces no sabemos con qué quedarnos porque tenemos información a todo el tiempo. Como la cantidad no es igual a calidad, la cantidad no garantiza la calidad de la información. Y esto es precisamente la gran oportunidad para el periodismo en estos momentos. Creo que los periodistas ahora, más que generadores de información, nos convertimos en curadores de información. En esas personas que pueden contextualizar también criticar, analizar toda la ola de información y desinformación que está disponible en redes sociales. Entonces los usuarios eh, digitales van a valorar más ese, con, ese contexto, el, el que alguien les ponga en contexto sobre algo, obviamente de manera subjetiva, porque la, la objetividad no existe.
1: ¿Qué papel juega la ética en la reputación web cuando hablamos de hacer periodismo o de una adaptación a la web?
2: Bien, justamente, el, el informe de Simago Media Rankings, ¿sí? que es un análisis internacional de la reputación web de los medios de comunicación, salió el 13 de enero del 2023. En este ranking internacional, SMR, se muestra que los medios de comunicación y especialmente los nativos digitales están trabajando más para los motores de búsqueda, para ubicarse en el cero. ¿sí? en lugar de generar contenido de calidad. Esta es una realidad. Estamos más preocupados de las palabras claves, de, ten, eh, de tener las tendencias en nuestros titulares. Entonces, si yo estoy haciendo un contenido sobre, de, sobre ambiente, y la tendencia es Casio y Rolex, pues, ubicaré esas palabras en, en, mi, en mi titular, porque de esa manera me ubico con los motores de búsqueda, ¿sí? Entonces eh, eso sí está acabando con la creatividad del, de la narrativa, sí. y ahora además tenemos un, un, un chat de inteligencia artificial, bueno, hay, hay, mu hay, hay muchas aplicaciones basadas en inteligencia artificial para eh, generar contenido. ¿sí? antes eran solamente coincidencias, sí, pero ahora se puede hacer no solo una noticia, sino también un reportaje, un ensayo, y las universidades, las escuelas, los colegios, han empezado a restringir el, el, el uso del, del chat presentado por Google para que las personas no dejen de escribir por sí mismas. Y esto eh, va a todo nivel, ¿no? Eh, en, entonces, eh, parte de este informe, que puede ser un, un poco desolador, eh, es replantearnos y esto va como comunidad no solamente como periodistas ¿sí? como comunidad replantearnos qué información necesito qué información me es útil qué es lo que me interesa qué me educa eso es parte del programa de alfabetización digital que la UNESCO ya tiene desde hace 10 años porque es muy necesario que todos los ciudadanos sepamos discernir ser capaces de discernir sobre la información que estamos consumiendo
1: Claro, pero la, la pregunta, o sea, va, entiendo el, el punto que usted nos explica, pero, por ejemplo, la profesión del periodista, ¿cómo le ve ahora con todo esto? Hemos visto lo que sucedió en el país en la, la anterior semana sobre la supuesta divulgación de noticias falsas, con una web allí en Ecuador, pero básicamente es el punto de la ética, ética profesional, por la inmediatez de la noticia, se está perdiendo por las con la agilidad en la forma que corre la información en redes sociales.
2: La, a ver, los dilemas éticos han existido antes y después de las redes sociales. Yo creo que eso eh, siempre ha sido un conflicto en nuestra profesión. Y el, el tener esa ventana abierta estamos... entre periodismo y relaciones públicas o periodismo y comunicación organizacional. Lo que creo es que ahora se nota más porque te, las redes sociales son una, una lavandería de, de toda nuestra, nuestra ropa sucia que están expuestas para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, eso, ese dilema ha existido siempre. Siempre va a ser un conflicto porque implica que, con qué gano, ¿sí? Qué gano más en, a nivel de poder, recursos económicos, dinero, ¿sí? Y, y eso ahora se nota más, pero yo no creo que exista más que antes. O sea, la presencia en ese conflicto creo que es, eh, tiene su historia, ¿sí? la, la hemos, la, 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 eh, es algo con lo que tenemos que lidiar, eh, pero también me parece completamente legítimo ¿sí? que los medios de comunicación eh, utilicen su plataforma como agencia de comunicación, Si sí, esa va a ser una, una, una forma de sostenibilidad del negocio, siempre y cuando esté separado o esté expuesto claramente, yo, esta es mi línea editorial, a esto me dedico y también hago este tipo de servicio, hago contenido mercadeado para otro tipo de marca, sí, si está expuesto, si soy transparente, pues ahí no hay un dilema ético. El dilema ético se presenta cuando eso no está expuesto, cuando no sabemos cuál es el financiamiento de los medios y no sabemos cuál es su línea editorial o en su línea editorial promueven objetividad cuando sabemos que eso ya no existe.
1: Claro. Ahora ya para ir finalizando, Tania, eh, usted que está allí en la práctica, en medio de clase con sus estudiantes de la Universidad de San Francisco de Quito, y con todo esto que hemos hablado, analizado el día de hoy, sabemos que hay un devenir de la profesión periodística y de su enseñanza que está atravesando este momento crucial con la Internet, y sobre todo con lo que usted comentaba, el tema de redes sociales, el, los chats de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los desafíos de la enseñanza periodística para los futuros
2: comunicadores? Sí, bueno, voy a, voy a, eh, a empezar porque lo que no va a cambiar son los principios. ¿sí? En, en periodismo el futuro reside en la ética sí, es eso eso es siempre nuestra esencia sí eh, van a cambiar en cambio los formatos, ¿sí? tanto la, la forma en que consumimos contenido de manera audiovisual, escrito, infografías, las apps, eso surge todo el tiempo, ¿sí? cambia la estética, la, la, la puesta en escena del periodismo, ¿sí? pero no cambia la ética, ¿sí? y, y la ética sobre eso siempre volvemos en las escuelas del periodismo. ¿Sí? y en la, en la USFQ es, esencialmente con nuestra filosofía de artes liberales sobre la verdad, la bondad y la belleza ¿Sí? creo que eh, también eh, en este 2023 hay que trabajar más sobre el análisis saber hablar, saber leer y saber escribir bien, de manera analítica, contextualizada no la hace un algoritmo, ¿sí? no la hace una aplicación, no lo hace un robot, no lo hace la inteligencia artificial. Y de esa manera también creo que otra oportunidad va a ser trabajar el periodismo cercano con la gente, con las comunidades de nuestro barrio, ¿sí? el, el, noticio y el, el periodismo hiperlocal, ¿sí? las noticias locales eh, es eso que se entiende eh, como el periodismo de cercanía. También creo que eh, vamos a eh, mejorar o incentivar esta cultura de pagar por contenido de calidad. Eh, quizá no tan concebido como suscripción, sino como membresía. ¿sí? La membresía implica que yo pago por cultivar una comunidad no solo porque me llegue un contenido. ¿no? Entonces estoy financiando ese periodismo que me interesa. Si me interesan los temas de ambiente o los de deportes, estoy dispuesto a pagar. Así como pago por las eh, plataformas de, 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 de video, de, 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 como Netflix, Amazon. ¿sí? Entonces, si soy capaz de pagar para ver documentales o las películas en estas plataformas, puedo pagar un valor mínimo, si sí, los medios han apostado por un dólar, dos dólares al mes, sí, por contenidos informativos de mi interés, sí, de mi interés de nicho.
1: Bien, Tania, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por este excelente análisis que nos ha
2: dejado. Con todo gusto,
1: Rangi. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialogamos Info y visitar nuestra página web Dialoguemos.es. Soy Rangi Rabiseño y seguimos dialogando en podcast.